0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Cuando el mundo occidental y el planeta entero recibieron la noticia de la caída del muro de Berlín en 1989, se pensó que el capitalismo había vencido al totalitarismo y al comunismo. Creímos que nacerían nuevas democracias en el mundo y que el desarrollo global en libertad sería la norma. Los expertos llamaron globalización a aquella nueva era y lo definieron como un proceso de convergencia económica, política, cultural y tecnológica. Existe suficiente evidencia sobre que el aumento en el comercio mundial, la subida de inversiones hacia países en desarrollo y la difusión de las tecnologías trajeron un crecimiento económico espectacular. El comercio global se disparó de 39% del PIB mundial en 1990 al 58 en 2019. La pobreza extrema cayó de 36% al 9% en el mismo período y la población migrante pasó de ser el 2.9% de la población mundial al 3.3%. Se suponía que con la integración económica vendrían también la integración de cosmovisiones, ideas y culturas. Se pensó que con el crecimiento económico, las naciones antes pobres y autoritarias abrazarían la democracia, el libre mercado y el respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, nos perdimos en el camino y como causa o consecuencia, en la política también estamos viendo retrocesos importantes. El planeta pasó del florecimiento de la democracia y los derechos humanos a la recesión democrática. Hay sentencias de instituciones y tanques de pensamiento serios que indican que el mundo lleva 16 años consecutivos de declive democrático. ¿Qué falló? ¿Qué fue de los pronósticos optimistas? Diversos expertos dicen que en primer lugar se subestimó que al ser humano lo mueven los deseos y necesidades de ser tenido en cuenta, de sentirse respetado y apreciado. La globalización ha dejado innegables beneficios, pero también perdedores. Algunos perdedores de la globalización creen hoy que no son tenidos en cuenta ni respetados. Este resentimiento lo aprovechan líderes autoritarios que basan su política en la explotación del rencor. Los autócratas se refieren a Occidente como un grupo de élites globales explotadoras. Se autoproclaman defensores de una identidad nacional, mienten y ofrecen todo lo que saben que no cumplirán. Los incautos que caen en las mentiras de los autoritarios son medios para consolidar tiranías. El modelo chino, ruso, cubano, venezolano y otros buscan acabar con los valores occidentales, con el modelo liberal que a pesar de sus vacíos y defectos es el único que ofrece una solución aceptable a la especie humana. Hoy. Más que nunca, la batalla de las ideas y el compromiso para defender la democracia y la libertad son indispensables. Y es el único camino que nos llevará al reconocimiento de la dignidad de la persona y a la posibilidad de que cada ser humano pueda elegir sus proyectos de vida y buscar su felicidad y realización.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: En la década de los 90, Francis Fukuyama anunciaba el fin de la historia y el triunfo indiscutible de la democracia liberal y del capitalismo. El mundo vivía el entusiasmo por una nueva era. En 1994 nació la Organización Mundial del Comercio, con la promesa de expandir el libre comercio por el mundo. Cayeron las barreras arancelarias y no arancelarias crecieron las inversiones hacia los países en desarrollo y millones de personas salieron de la pobreza. A comienzos del siglo XXI, se incorporó China a la Organización Mundial del Comercio bajo la tesis de que esto alentaría la transición de este país hacia una economía de mercado y eventualmente a un sistema democrático, en donde se respetarán los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 sembró la desconfianza en el capitalismo global y fue aprovechada por diversos grupos que cuestionaban las bondades del libre comercio, aduciendo que éste solo exacerba las desigualdades y beneficia únicamente a una pequeña élite global. Por su parte... Rusia comenzaría una fuerte autocratización alrededor de la figura de Vladimir Putin y el surgimiento de China como la segunda potencia mundial cuestionaría la superioridad de la democracia liberal que, en su momento, le permitió desarrollarse a los países occidentales. Con China y Rusia como ejemplo proliferaron los regímenes autoritarios en todo el mundo, con discursos nacionalistas y populistas, ofreciendo supuestas soluciones rápidas a votantes enojados y frustrados con sus respectivos sistemas políticos. Incluso en Europa, los discursos extremistas están aumentando, poniendo en riesgo la estabilidad de las democracias más antiguas y consolidadas. En tan solo una década, el planeta pasó del florecimiento de la democracia y los derechos humanos a la recesión democrática. El informe de 2022 de Freedom House sentencia que el mundo ha experimentado 16 años consecutivos de declive democrático. El orden liberal mundial, que trajo la era de mayor crecimiento económico y desarrollo social a la humanidad, está en riesgo. Hoy más que nunca, la batalla de las ideas y de la defensa de la democracia y el liberalismo es vital. Al final del día, son los únicos sistemas que se basan en el reconocimiento de la dignidad de la persona y que permiten a cada uno elegir sus proyectos de vida y la búsqueda de su propia felicidad y realización.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: El mundo pasa por momentos que no hubiéramos imaginado, ni siquiera en los peores escenarios. Una pandemia y todavía sin haber salido de ella, eh, una invasión injusta, criminal, innecesaria por parte del tirano del Kremlin en Rusia a un país democrático y soberano como lo es Ucrania esto sucede en medio de una era en la que la economía global es insuficiente la política no funciona las élites están un poco despistadas y no encuentran los caminos de solución para resolver los problemas que estamos viviendo las democracias y los valores de Occidente que son la razón del bienestar alcanzado por la especie humana hasta el día de hoy con todos y sus errores y problemas están pasando un momento delicado en lugar de corregir esos errores ...y reforzarlos, pareciera que se quieren tirar por la borda... ...y el resultado sería una locura. Para hablar sobre estos temas de gran relevancia... ...tengo el gran gusto de presentarles a Miguel Ángel Quintana... ...el licenciado en filosofía y ciencias de la educación... ...y doctor en filosofía con premio extraordinario en su tesis... Miguel Ángel, bienvenido a Razón de Estado. Eh, en el mundo de la posguerra eh, parecían haber triunfado finalmente la libertad, las ciencias, eh, digamos, de las economías abiertas, del mercado, eh, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, eh, en pleno siglo XXI estamos viendo pues caos, contradicciones y amenazas, el mundo en conflicto y descontento. ¿Qué nos pasa?
3: Bueno, eh, está claro que la previsión que se hizo cuando terminó la Guerra Fría, que era la previsión, a veces se interpreta un poco mal, ¿no? Esta idea del fin de la historia parecía que significaba, o algunos creyeron que significaba que nada relevante iba ya a pasar. Eh, esto no era la idea de Fukuyama, que fue un poco el que reactualizó esta idea, de, después de, de Hegel y de Kochev, pero en todo caso sí que Fukuyama preveía que ya la lucha de las ideas no iba a tener grandes contrincantes, que aquellos valores que que has citado, ¿no?, la libertad, eh, la posibilidad de, de comunicación entre todos los seres humanos en un nivel global, eh, iban a ser ya los triunfantes, la economía de mercado, etcétera. Y parece que eso, a mi juicio, lo que provocó fue un cierto relajamiento. La idea de que ya todo estaba conquistado, la idea de que todo estaba ya hecho, yo creo que ha permitido surgir uh, ideas alternativas que, por otra parte, reflejan preocupaciones re y problemas reales.
1: Uh -huh. Pensamos, Miguel Ángel, que, que el mundo se pues, abrazaría... Estos valores occidentales que, que evidentemente habían dado, venían dando buenos resultados. La tercera ola democrática en América Latina, la primavera árabe, eran algunos síntomas de que el mundo quería caminar pues a eso, ¿no? a escenarios de, de libertad, de democracia, de Estado de Derecho, lo que llamamos los valores de Occidente. Pero surgieron los viejos conflictos. ¿no? Eh, se están rechazando estos valores occidentales. Eh, probablemente es que las generaciones actuales no los entienden. Y con estos fenómenos de una economía global insuficiente, porque es así, es una realidad. La política que probablemente pasa uno de los peores momentos en la historia por esa disfuncionalidad, irresponsabilidad, corrupción, etcétera, Y élites pues bueno, desconectadas, pues nos genera este ambiente de caos y de incertidumbre.
3: ¿A dónde va el mundo? Creo que has dado una de las claves ¿no? de la que define en el momento actual, que es una desconexión entre las élites y, y el pueblo. Desconexión mutua, es decir, el pueblo no se fía de las élites, pero un reciente estudio que hubo en Estados Unidos, junto antes de la elección de Trump, por lo tanto no está condicionada a que la gente se sintiera ajena a Trump, en el 2016 mostraba lo mismo, mostraba que las élites de Washington no se fiaban... No se sé, fiaban en un porcentaje ridículo, 7-8% de la población en general, para confiarles, para poder debatir en el espacio público los problemas. Por lo tanto, la desconfianza es mutua. ¿Y esto a qué se produce? Conectando un poco con, la, con tu pregunta anterior, creo que se olvidó que, así como la libertad es un principio importante, también lo es eh, la idea de identidad, la idea de pueblo, como he dicho. ¿no? A, a veces la libertad, parece que ciertas élites tienen en su cabeza la idea de libertad, ya digo, porque hayan leído Fukuyama o no, porque haya acabado la Guerra Fría o no, y parece que se la quieren eh, imponer al pueblo, es una paradoja, porque la libertad impuesta, pues ya implica eh, que estamos yendo de alguna manera contra ello. Yo creo que mmm, lo que está pasando en estos últimos años de manera más palpable uh, es que, y, y se ve, por ejemplo, he citado el año 2016, para mí es un año paradigmático, eh, victoria inesperada de Donald Trump, Brexit en, en Reino Unido, derrota en el referéndum, de Colombia, de derrota al gobierno, quiero decir, uh, en todos estos casos lo que se produce es un, algo inesperado, porque es el pueblo, cuando vota, ¿no? el, el que sorprende a estas élites. ¿Y qué es lo que en general vota? Vota un deseo de decir, aquí estoy yo como pueblo, aquí estoy yo como identidad, aquí estoy yo para algo más que un mundo uh, globalizado en el que todos somos libres, todos somos átomos, que nos movemos independientemente y no tenemos más vínculo que esa misma libertad. Los seres humanos necesitamos algo más. Sí, así es. Y cuando hablas del Brexit, que, que claro, es un fenómeno que, que ya es una realidad,
1: eh, ¿qué está pasando con la inmigración? El rechazo que había de esto, en ¿no? Un poco de movimientos homofóbicos. Y luego... Eh, con la disfuncionalidad que estamos viviendo en la política, se empezaron a construir pues, bueno, estas, estas propuestas políticas de extrema, ¿no? extrema izquierda, sobre todo la populista en América Latina que está arrasando, o la extrema derecha también populista y autoritaria, las dos, eh, que están realmente dañando los valores occidentales. La gran pregunta es... Eh, ¿Por qué ese rechazo pues, a una globalización donde con todos sus defectos estaba permitiendo eh, la especialización en las diferentes sociedades, el que unos aprovecharan eh, las fortalezas y las ventajas de otros? y que de alguna manera fuéramos caminando hacia culturas pues más civilizadas, de más respeto a la persona, al individuo, a los derechos humanos, uh -huh. y sobre todo una evolución en los valores de la libertad, no por imposición, sino por convicción. Entonces, la gran pregunta sigue siendo... Eh, ¿Es rescatable esto? ¿De qué manera podemos aliviar los niveles de frustración que estamos viendo en las naciones y en los pueblos para que reencontremos el camino pues bueno, hacia un futuro donde logremos pues eso que llaman ¿no? la felicidad razonable?
3: Uh -huh. Bueno, de nuevo has citado un término que me parece clave, ¿no? la idea de felicidad. Eh, la libertad es un valor occidental, pero no es el único. Y otro de ellos, por ejemplo, es este, es el de la, es el de la felicidad. Es también, como dije antes, pues la idea de, de formar parte de un pueblo, formar parte... Eh, la gente quiere ser individualmente libre, pero también quiere sentir que como grupo es libre. ¿no? Es lo que en filosofía política llamamos la diferencia entre libertad negativa y libertad positiva. No, la libertad no es solo que los demás no se metan en mi vida, que también lo es, por supuesto, sino que también es la capacidad que tengo que tener yo y yo con los demás de hacer cosas. Yo creo que todos estos valores todos estos principios de la civilización occidental se simplificaron en exceso para dejarlos meramente en esa libertad abstracta, que es uno, insisto, pero no, no el único de los valores. ¿Cuál es la solución, por lo tanto? Pues está un poco apuntada ya en mi respuesta. Creo que lo único que se puede proponer ahora es una recuperación de, ese, de esa civilización occidental, de, ese, de esto que nos ha traído hasta aquí, que es seguramente una de las grandes o la mayor creación de la historia de la humanidad ¿no? eso que nos ha permitido estas cotas de bienestar de libertad de respeto y que sin embargo en todo su conjunto se ha dejado eh, escapar te pongo un ejemplo muy concreto um, últimamente ciertas corrientes um, progresistas de extrema izquierda están uh, desafiando uh, con una especie de enmienda a la totalidad surgió en las uh, universidades estadounidenses se ha extendido ya un poco por, el, por todo el mundo esta civilización. Dicen que nuestra civilización, la civilización occidental, es intrínsecamente perversa, es homofóbica, es colonialista, es heteropatriarcal, bueno, todos los adjetivos negativos que le podemos buscar y que, por lo tanto, hay que, hay que abandonarla. Ese, ese desafío fuerte, ya digo, está ocurriendo incluso entre, bueno, quien va a la universidad en los Estados Unidos no son precisamente los despauperados, ¿no? sino en sí. clases altas de un país rico, potente, el más rico, el más potente.
1: Miguel Ángel, en medio todavía de una pandemia que no ha terminado, el mundo está viviendo con consecuencias extraordinarias, muy negativas, la criminal injusta e innecesaria invasión de Rusia a Ucrania. Uh -huh. eh, obviamente ya se hizo evidente que... Eh, el tirano del Kremlin jamás imaginó la reacción de Occidente, el resurgimiento de la OTAN, eh, las sanciones económicas que se están poniendo y por supuesto tampoco esperaron la reacción del pueblo ucraniano, del ejército ucraniano que le están dando una paliza muy bien merecida a, digamos, a, a, a los invasores con un costo humano, económico y social brutales. Eh, ¿Qué papel juega China, según tú, en toda esta dinámica? Porque, digamos, partimos de la base de que el tirano del Kremlin, el Kremlin entró en un laberinto sin salida. ...y que está en un proceso de autodestrucción... ...de esta Putin no puede salir bien... ...no va a salir bien... ...la historia nos lo enseña... ...y creo que la evidencia cada día más lo confirma... ...pero sí vamos hacia un mundo otra vez... ...de una especie de guerra fría... ...esta vez entre China y Estados Unidos... ...donde se van se podrían ir definiendo zonas de influencia... ...Estados Unidos y lo que, en lo que se vaya construyendo Occidente... ...y China con los espacios que también ellos vayan capturando... ¿Qué mundo ves tú en el futuro próximo?
3: Es una paradoja, justo en estas claves, porque en un mundo así, que miráramos con la mirada que, por ejemplo, tuvo Huntington, a la par que Fukuyama en su momento, eh, en un mundo así, las similitudes entre Rusia y, y Occidente son mucho mayores que las que puede haber entre Rusia y China, por, por un montón de, para empezar por, ...por la pertenencia a la cristiandad... ...por también un montón de características... ...de vínculos históricos, etcétera... ...sin embargo, yo creo que... ...de nuevo nos encontramos aquí con algo parecido... ...una civilización occidental... ...que no cree en sí misma... Eh, y que por lo tanto no es capaz de, de integrar dentro de sí eh, a Rusia y, o Rusia de alguna manera no se siente integrada y le plantea todo un desafío como es el que estamos viendo, nada más y nada menos que el de la conquista, la invasión de un país y por otra parte una China que sí se siente eh, si sí se fía de sí misma, si sí se siente con una identidad propia y con algo que decir en el mundo. Es cierto que contemplado desde nuestro punto de vista, esa palabra que tiene que decir China, pues es incomparablemente peor, ¿no? Tiene unas cotas de, de libertad, en los dos sentidos que dije antes, tanto del individuo como del pueblo en su conjunto, ínfimas comparadas con las nuestras. Pero, pero esta, esta guerra yo creo que, de alguna manera, demuestra esto. Eh, creo que hasta ahora eh, algunos de los principios que Putin decía defender que no los defendía ya lo sabemos y dentro de su país realmente pues las tasas de, en un montón de indicadores nos indican que, que no estaba defendiendo esos principios si Occidente los hubiera podido plantear eh, con, con voz propia hubieran sido hubieran sido un poco de, un cierto valladar a la propaganda del Kremlin
1: América Latina, Miguel Ángel, eh, es una región del mundo llena de contradicciones y, y de obstáculos que no ha sido capaz de superar. Eh, la pandemia eh, aceleró las desgracias de esa región del planeta, hizo más evidentes sus vacíos y, y, por supuesto, una región en la que la política es terriblemente disfuncional. Estamos en una época en la que hay pues, una toma, básicamente, de movimientos populistas, la mayoría de izquierda. Tenemos el caso de Bolsonaro, que es un Bolsonaro que es un populista de derechas en, en Brasil, pero eh, pues bueno, somos eso, en una, una región que no funciona bien. Y, y la pandemia eh, le dio una paliza a esta región de la que todavía se está haciendo el inventario de los daños. ¿Cuál es el problema de América Latina? ¿Por qué está costando tanto que estos países encuentren un camino al desarrollo y al bienestar?
3: Sí, si sí, en lugares como Europa eh, está costando, o Estados Unidos, lo citaba antes, está costando eh, engarzarse bien con esta tradición, con esta civilización a la cual pertenecemos, en Iberoamérica por motivos... Eh, patentes para cualquiera, pues esta dificultad se incrementa. He hablado antes de la mentalidad o de los intentos de las, desde las universidades estadounidenses de cuestionar nuestra civilización en Latinoamérica tenemos movimientos indigenistas por ejemplo, que hacen un poco lo mismo en este caso además con el apoyo pues, de ciertas poblaciones a las que dicen representar, obviamente no se las representa o no se les propone lo que sería mejor para ellas, pero este indigenismo recurrente, esta vinculación con movimientos del siglo XIX, Bolivar etcétera, que, que representan un desafío serio para la civilización occidental, pues por desgracia en, en, en Iberoamérica cosechan mayor claro, apoyo popular. Claro. Cuando tú hablabas de los temas de identidad,
1: indigenismo o ahora lo, los fanáticos que, est que están con diferentes temas eh, de cualquier tipo, no del clima donde hay razones importantes uh -huh, para uh -huh. resolver ese tema que es una amenaza real para el planeta uh -huh. y en el que la especie humana puede hacer algo pero hay muchos temas donde básicamente lo que estamos escondiendo es nuestras frustraciones eh, el, el rechazo que hay a un estado de cosas que no está resolviendo los problemas de la gente, porque al final de eso se trata esta economía global insuficiente de la que hablábamos, entonces eh, el desahogo, la reacción, el berrinche en el ser humano parece que, pues, se esconde en estas discusiones que no llevan a nada. Eh, ¿No crees tú, Miguel Ángel, que si, eh, pues, no sé, las partes, las diferentes partes del planeta, los continentes y el mundo encontrara otra vez un modelo económico que satisfaga las necesidades de la gente, que les ayude a, res a resolver el diario vivir con lo que conlleva, ¿no? El trabajo duro, los sacrificios, pero bueno, pero se resuelve. Eh, que esto evitaría todas estas discusiones que nos tienen tan distraídos y encima en un mundo de redes sociales donde vivimos, pues eso, ¿no? La era de la posverdad, de la desinformación, de la manipulación, mm. de la difamación o la destrucción del adversario a través sí. de la mentira y, en fin, todo mm. este fenómeno brutal que le está haciendo mucho daño al mundo y que no hemos sido capaces de organizar y de, y de filtrar para que, digamos, pues pase a una plataforma más civilizada y, sobre todo, más filtrada y más inteligente. ¿Cuál es la solución a esta dinámica?
3: Sí... Eh... La idea de posverdad a mí me gusta matizarla, ¿no? porque la idea de posverdad es muy significativa de lo que veníamos diciendo. La idea de posverdad no es meramente un nuevo nombre para la mentira de toda la vida, porque para eso ya teníamos la palabra mentira, no necesitábamos una nueva. La idea de posverdad es más sutil, es algo por cierto con lo que ha jugado mucho Putin, es la idea de generar desconfianza de nuevo, ya no sé lo que es verdad, ya no sé lo que es mentira y por lo tanto me despreocupo, por lo tanto me da igual, por lo tanto uh, difundo un rumor o algo que he visto en las redes sociales o acepto una teoría disparatada como las que a veces por ejemplo, ya había, se habían emitido desde Rusia, ¿no? cuando eh, cayó un avión en tierras eh, ucranianas, ha ah, derribado por ellos. Eh, todo este tipo de, de dinámicas lo que hacen es mm, hacernos desconfiar, ¿y desconfiar de qué? De nuevo, desconfiar de nuestra civilización, desconfiar también, de, por supuesto, de nuestras élites, pero también desconfiar de nosotros mismos. Frente a todo esto... La cuestión económica, no soy un experto en economía, pero sí que hay algo que sé, quizá por la experiencia que hemos tenido en la propia España. Durante años, eh, cuando empezaron todos este tipo de, de cuestiones, ¿no?, las... 2011, el agitado año de 2011, ¿no? los indignados que se decían aquí, Occupy Wall Street, a las primaveras árabes, etc. 2011, luego eh, 2016, que ya hemos citado, durante todo ese periodo aquí en España, la apuesta de, del partido en el gobierno, la, la apuesta de, del partido que, que era de centro-derecha, eh, era básicamente la de decir, la economía lo salvará todo, mientras la economía vaya bien, lo demás no importa. Y yo creo que eso es un error, ese es el mismo error que estamos sí. detectando. La economía es importante, pero pero no es lo único que importa, claro, la sí gente es. quiere tener también un motivo por el cual vivir, un motivo que le guíe en, hacia el futuro, y ese motivo solamente puede estar en nuestra raíz. Has afirmado, Miguel Ángel, que
1: los de derecha eh, son más felices, viven mejor, ¿por qué?
3: Bueno, hay algunos estudios, sí, que, que, bueno, no, casi todos los estudios que se han hecho sobre este asunto van en esa dirección, ¿no? Uh, mmm, ¿Por qué? Eh, ¿Cuáles son las dos
1: razones fundamentales?
3: Lo primero que le surge a cualquiera es, bueno, pues porque la derecha es más rica. Esto, este, los, estos estudios lo rechazan, esta idea, ¿no? Eh, hacen, discriminan de tal manera que ese factor no influye y a pesar de ella ocurre. Uh, yo creo que a menudo la izquierda, y sobre todo se ve muy patentemente en la izquierda actual, surge del resentimiento. Y el resentimiento no es nunca buena vía para la, para la felicidad. Es malo para la salud. Y es malo para la salud, <risa> seguramente, adicionalmente. Entonces, este, este es un primer motivo por el cual... Seguramente cuando. Y el segundo motivo um, es que en contra, hay una fuerte incompresión entre personas de derecha y de izquierda, pero lo que ocurre a menudo es que la izquierda tiene una visión de la realidad moral más plural. La izquierda se concentra mucho en algo que es importante, que es la opresión ¿no? de unos hacia otros, de unos grupos hacia otros. Pero también son importantes otros valores. También es importante, por ejemplo, la idea de, de justicia, que. que la de izquierda se interpreta de otra manera, también es importante la, la idea de respeto ante cosas sagradas, puras, que nos suscitan un respeto natural, también todo ese tipo de asuntos hacen que la persona, la, nuestra personalidad sea más rica claro. y se desprecian desde claro. no, la de izquierda. Y,
1: y es evidente que la confrontación que estamos viendo en el mundo, que realmente más que ideológica, tiene que ver pues, con esos altos niveles de frustración que hay respecto a las expectativas pues que ha creado el mundo que vivimos con, con la globalización, tan, el exceso de información al que estamos expuestos. Y entonces eso, esa frustración se lleva a la mesa de discusión, de discusiones bizantinas al final. no Pero bueno, en todo caso, Miguel Ángel, eh, lo que está claro es que hay eh, un conjunto de valores y de virtudes, como tú muy bien uh -huh. lo dices, que, que son los que hacen que la vida funcione, ¿verdad? Que no solo que la economía opera y resuelva el diario vivir de la gente, sino haya pues una estructura societaria que tiene que ver con leyes, la constitución, eh, los derechos humanos en fin, los valores fundamentales que el ser humano necesita para progresar y evolucionar. Así que, sin más que decir, si tuvieras que hacer un pronóstico en una palabra, por los segundos que nos quedan, de cómo va a ser el mundo dentro de 10, 15, 20 años, ¿qué palabra encuentra tu mente y tu corazón?
3: Hay un chiste danés que dice que es mejor no hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro. Y esa me parece una postura bastante inteligente. Lo que sí sé es que estamos ante una especie de bifurcación. ¿no? Y en esa bifurcación o bien mejoraremos esos... Eh, tienes razón en que me gusta más hablar de virtudes que de valores, porque los valores a veces son simplemente una cuestión que contemplamos desde nuestro sillón, valoro esto, valoro lo otro, y, y sin embargo las virtudes son algo incorporado a nuestras vidas, algo, algo con lo cual vivimos. Pues o bien refortaleceremos esas virtudes, esa manera de, de vivir lo que nos ha legado nuestra civilización grecorromana, latina, en ese sentido la palabra latinoamérica me encanta, porque tiene que vincularse con eso, o bien no lo sabremos hacer y los problemas claro. serán múltiples.
1: Lo que sí es evidente es de que que como dice estamos en un momento de una bifurcación de lo que se pueda venir en el mundo, eh, probablemente haya que agregar de pronóstico reservado, no porque están pasando cosas que, que representan amenazas como no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial eh, y hoy en día con niveles de tecnología que con un botón, pues bueno, algunos personajes podrían destruir la especie humana. Mirá Ángel, muchas gracias eh, te agradezco el tiempo y, y bueno y, y estar participando de este maravilloso país que es España en, en una serie de actividades y reuniones que estamos teniendo eh, con nuestra fundación y bueno con las posibilidades de un próximo viaje a Ucrania que se está organizando. Así que estaremos en contacto y, y, y gracias. Eh. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre política y redes sociales. Y para ello contamos con tres expertos. En primer lugar, Silvia Penados, cofundadora y directora de la empresa Solución Web, una empresa que lleva 22 años en la industria de manejo de estrategias digitales. También contamos con la participación de José Cont, director ejecutivo de ILB, una consultora regional especializada en las áreas de posicionamiento y estrategia digital. Y Luis Miguel Reyes, director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Luis Miguel, iniciemos contigo. ¿Cómo entender la decisión que toma Elon Musk de comprar Twitter, siendo que Twitter es una de las redes eh, con menos usu usuarios, si lo comparamos con Facebook, con WhatsApp o con YouTube? Eh, ¿Hay una intención política o hay una intención de negocios? ¿Cómo lo lees?
5: Bueno, eh, es difícil entender cuál es la motivación detrás de esta compra que hace Elon Musk y de esta gran cantidad de dinero que está invirtiendo para hacer la compra. Se, algunas personas dicen que hay algún interés de, de lograr monetizar o de mejorar eh, un poco las ganancias que ha tenido Twitter hasta ahora, pero pareciera que lo más claro eh, está en las múltiples declaraciones políticas que ha hecho Elon Musk al respecto de esta compra, en donde él dice que eh, le interesa... Eh, cuidar la libertad de expresión no lo digo porque necesariamente sea cierto, pero lo que sí quiere Elon Musk es tener algún tipo de influencia en la política, tanto de Estados Unidos y del mundo ¿verdad? y esto es porque Twitter se ha convertido en la red social eh, más política o la red social en donde los políticos y las élites de todo tipo eh, discuten, es la arena donde, los, donde discuten los temas políticos del momento y donde se mueve mucha de la opinión pública que hay ahora, ahora y lo vemos verdad los políticos, tanto los los que ya están muy posicionados como los políticos nuevos se expresan a través de Twitter también los empresarios eh, la élite económica ¿verdad? tiene una fuerte presencia en Twitter, los medios de comunicación también y así múltiples figuras del, del mundo de, de la política y, y alrededor de, de este tema pues se expresan, expresan posturas políticas en Twitter y es también un espacio en donde, en donde las élites de diferente tipo se relacionan con personas de otros espacios, eh, de una forma más o menos democrática. Por eso es que Twitter ha adquirido tanta importancia y esta diría yo que es la razón por la que Elon Musk quiere tener influencia en ese espacio tan importante para la política de la actualidad.
4: José, tú eres experto en tema de redes sociales. ¿Coincides en que Twitter es la red más política de todas las que están disponibles? ¿Y Además de eso, ¿crees que va a cambiar Twitter con esta, con este nuevo dueño que, que tiene ahora?
6: De hecho, Twitter ya está cambiando, Paul, y, y ese es un tema que, que, que sin duda eh, estos cambios van a venir más rápido, incluso de lo que nosotros eh, preveemos. Ayer salió una nueva funcionalidad que se llama Círculos, donde yo puedo elegir hasta 150 amigos para compartir mensajes que solamente ellos pueden ver que se vuelven, digamos, eh, conversaciones tipo grupales o las conversaciones que tenemos eh, a través de plataformas como WhatsApp. Entonces, rápidamente, entendiendo las motivaciones de este tema, Twitter no necesariamente es que, digamos, es una plataforma política, pero su algoritmo se adapta muy bien a temas de tendencia. Cuando buscamos, digamos, cosas de inmediatez, pues no, no es que nos vamos a ir a Facebook, no es que nos vamos a ir a YouTube, no es que nos vamos a ir a TikTok, Nos vamos a Twitter, qué está pasando en la calle, qué está pasando en la coyuntura de un hecho político o hay algún tipo de protestas o algún tema que afecte a la ciudadanía. Y obviamente en este caso, pues como decía Luis, es, es una decisión que tiene distintos drivers, pero uno de ellos sin duda es la influencia que se genera a través de esta plataforma.
4: Silvia, eh, una de las quejas sobre las redes sociales es que censuran cierto tipo de discurso y se favorecen otros. El ejemplo en Twitter es que el expresidente Donald Trump pues simplemente fue censurado, lo sacaron de la red social porque se cree que el mensaje que da hace daño a la democracia de Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto es cierto que se censura en las redes sociales?
2: Mira, yo creo que sí hay un tipo de, de censura, eh, no solo, digamos, por las personas creadoras de la plataforma, sino también por las mismas personas o los mismos usuarios, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, vemos el caso de, de Donald Trump. Yo creo que hubo mucha presión, había mucha controversia ahí y de alguna forma creo que influyó en los creadores de la plataforma para poderlo primero suspender y después expulsar. Entonces, eh, sí creo que hay eh, censura. Uno, digamos, a nivel técnico, ¿verdad? Todos los algoritmos que existen para poder detectar si estás eh, incitando a la violencia, si estás eh, usando vocabulario inadecuado, si estás promoviendo desnudos, por ejemplo... Está la parte técnica, pero también está la parte de eh, los mismos usuarios como ellos mismos también censuran a otras personas, ¿verdad? A través de amenazas, a través de los famosos eh, trolls, ¿verdad? Que empiezan a atacarte. Tú dices algo que no está de acuerdo, un grupo específico y ellos mismos te empiezan a, a censurar. Entonces, eh, sí existe la censura, existe, digamos, a nivel tecnológico de la plataforma, pero creo que la más importante, y la más poderosa, digamos, es la misma de los usuarios y de las personas que somos usuarios de esas, de esas plataformas. Ahora Luis Miguel, lo que vimos
4: eh, o lo que estamos viendo en esta guerra, por ejemplo en Ucrania, es que las redes sociales de los países occidentales básicamente prohibieron a los medios rusos porque creen de que estaba eh, propagando información falsa. Eh, los medios o las redes sociales rusas también hicieron lo mismo. Entonces aquí pareciera que hay una, una guerra mediática también que de alguna forma se está librando y que se quiere censurar cierto tipo de discurso. ¿Hasta dónde es válido ese tipo de censura? Porque sabemos que hay información falsa que corre por las redes sociales, pero también pareciera que se quiere censurar cierto tipo de discurso. ¿Quién decide qué se tiene que censurar en las redes sociales?
5: En, en comunicación se ha hablado siempre de neutralidad o de objetividad. Eh, se hablaba de eso en, en los medios de comunicación y hoy se habla de eso también en la forma como las redes sociales impiden que alguna tip, algún tipo de opiniones o que algún tipo de expresiones se propaguen a través de esos espacios. La neutralidad en realidad es un ideal difícil de alcanzar porque... Eh, al final de cuentas, digamos, no podemos depender, por ejemplo, de que una máquina de que una computadora eh, sea la que, la que actúe como sensor o que actúe como filtro de todos los mensajes que salen. A veces se puede con algunas cosas. Las redes sociales ya han experimentado con algunas de estas cosas. Por ejemplo, eh, fotografías de desnudos u otro contenido prohibido, pornografía infantil y ese tipo de cosas, pues ya hay algoritmos que lo detectan. Pero cuando hablamos de opiniones políticas, es muy difícil que un algoritmo pueda ser programado para que detecte de forma eficiente eh, qué tipo de opiniones sí son, eh, sí pueden eh, estar en el espacio de una red social y qué tipo de opiniones no. El fondo de, de esta discusión es precisamente ese, porque los conservadores, particularmente en Estados Unidos, han estado levantando quejas que son los más afectados por las políticas de eh, censura que aplican re las redes sociales, particularmente Twitter. Y esto es porque, digamos, en muchas ocasiones se les ha acusado de utilizar discurso de odio en sus publicaciones. El problema es que, como, como decía al inicio, es muy complicado definir qué es eh, discurso de odio y qué no es discurso de odio. Y por eso es que vemos esta discusión y por eso es también que Elon Musk se, se eh, involucra en esta discusión y, y, digamos, toma una posición muy activa al eh, comprar Twitter. En una entrevista que le hacían a, a Jack Dorsey, el creador de Twitter, y a la encargada de, de temas jurídicos dentro de Twitter hace un tiempo, eh, les preguntaban si ellos en las políticas que, que tiene Twitter de, de, para poder censurar algunas opiniones, ponían ahí sus, sus propios valores, ¿verdad? Obviamente los valores de ellos siendo muy progresistas. Y, y por eso, digamos, se veía que... Y se les ponía de ejemplo que, por ejemplo, habían censurado algunas opiniones de personas que hablaban eh, de temas relacionados a la comunidad trans, por ejemplo, en Estados Unidos, y que esas opiniones habían sido censuradas. ¿verdad? Y ellos decían que sí. O sea, digamos, ellos aceptaron en esta entrevista que ellos vertían parte de sus valores o lo que ellos percibían como ciertos valores, pero que no son necesariamente generales, en esas políticas de censura que luego eh, aplicaban en las redes sociales. Y esto daba una idea eh, a que muchas opiniones que son más de tipo conservador suelen ser más eh, censuradas. ¿verdad? Esto, por supuesto, es un tema de percepciones, no tenemos necesariamente números de que si más conservadores son, son censurados, pero... Eh, si es una percepción, digamos, que se ha estado generando alrededor de Twitter. Ahora, el tema es si realmente Elon Musk, porque Elon Musk dice que él lo que quiere es eh, implementar políticas que enojen de igual forma a los conservadores y a los progresistas. Eh, ahora, el tema es si esto es posible realmente. O sea, si realmente se puede lograr esa neutralidad o solo va a seguir siendo un ideal inalcanzable que lo era en la época de los medios tradicionales y lo va a seguir siendo ahora en la época de las redes sociales.
4: José, en esa línea eh, de censurar cierto tipo de discursos, lo cierto es que muchas veces vemos que en las redes sociales se propaga eh, mucho tipo eh, información falsa, ataques eh, contra personas o contra instituciones. Y muchas veces se utiliza eh, el anonimato, el hecho de que pues, las, no se sabe realmente quién está detrás de esas cuentas. Uno de los cambios que se espera, que se esperan en Twitter hasta donde se sabe, es de que ese anonimato pues básicamente va a terminar. En principio, van a ser cuentas validadas. Eh, ¿Eso podría evitar la propagación de este tipo de información falsa? Y si es tan fácil, pareciera censurar cierto tipo de discurso, ¿por qué esa información falsa muchas veces, o difamatoria, muchas veces circula tan libremente en las
6: redes? Bueno, eh, eh... Es uno de los, digamos, de las declaraciones de intención que Elon Musk hizo, incluso como publicaciones en la propia plataforma. Eh, y efectivamente, si nosotros analizamos el comportamiento de los usuarios de redes sociales, no solamente los usuarios de Twitter, vemos que el 95% de las personas no generan contenido. Eh, es muy poca la gente que hoy genera contenido de manera constante. Ese 5% que sí genera contenidos, que sí publica en Twitter, muchas veces se ve expuesto a linchamientos digitales o cultura de cancelación. Pero lo que es interesante es que esos linchamientos no suelen venir normalmente de otros seres humanos. Vienen de bots, de trolls, que son completamente anónimos. Esa lucha es bastante difícil de hacer porque... En cifras que son públicas, Facebook ha anunciado o ha publicado, ha hecho un público que de 2018 para acá han eliminado más de 22 mil millones de cuentas falsas, el triple, triple de la población de seres humanos. Entonces, combatir con eso es muy, es muy difícil, porque hoy hay eh, tecnologías que simulan rostros humanos, que simulan discursos humanos, entonces los algoritmos les es muy difícil interpretar quién es un bot, quién es un ser humano. Entonces, Lógicamente uno dice, vamos a validar que la gente demuestre que son seres humanos, pero eso también se puede hackear, hackear identidades oficiales de gobierno. Y además pone en, en, el, en el centro del huracán, a Twitter, como un target de grupos delictivos. Se imaginan una base de datos donde estén nuestras identificaciones oficiales, que tengan nuestros rostros registrados biométricamente, nuestra ubicación física, nuestro teléfono, eh, dos, tres familiares que verifiquen que somos personas auténticas, se vuelve una base muy atractiva para los amigos de lo ajeno y eh, digamos que eh, ese grado de riesgo los dueños de las plataformas tradicionales pues, no, no han querido asumirlo, pareciera que en el caso de Moss pues es una de las cosas que, que él estaría incentivando eh, y por, por eso mismo digamos eh, es que hoy de, 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 de la salida de la funcionalidad que vimos estos días de los círculos va completamente alineado a eso, porque en la propia página de Twitter dicen nuestros usuarios tienen miedo de expresar sus opiniones, pero ¿qué pasa si le doy una opción? Donde el, quienes ven su, su contenido, su información, son amigos, personas reales que conocen. Entonces, eh, todos estos cambios están viniendo más rápido de lo que nosotros nos imaginamos y definitivamente eh, está, eh, es evidente que hay una intención de eh, reducir ese tipo de cuentas anónimas que son las que en general han dañado la reputación de Twitter como plataforma de comunicación.
5: Solo, perdón, una rapidísima reacción a lo que dice José. Hay momentos en los que el anonimato o contextos en los que el anonimato en redes sociales ha resultado útil. Por ejemplo, contextos autoritarios, eh, Esperamos el, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Cuba, ¿verdad? en donde, en donde los, los gobiernos tienen control de los medios de comunicación. Y en esos contextos el anonimato en redes sociales ha servido para develar información eh, importante que de otra forma no podría hacerse. Entonces también por eso es delicado esto que dice Elon Musk de hacer que todos los usuarios sean usuarios certificados dentro de Twitter, porque elimina ese pequeño componente eh, que era uno de los, a lo mejor uno de los valores importantes que las redes sociales le daban a la libertad de expresión en el mundo.
2: Sí, yo tal vez quisiera agregar, perdón, antes de la pregunta, solo agregar algo que también es importante, que a pesar de que pongas todas esas restricciones, que sean una certificación, que es la parte tecnológica que yo les mencionaba para mí la parte más preocupante y más crítica es que nosotros somos portadores de información. Entonces, no sé si les ha pasado, pero alguien nos cuenta algo, nosotros nos apropiamos de esa información y nosotros somos el conductor prácticamente de, la, de, de, de compartir esa información y yo no soy un perfil falso. Y no soy un hater, ¿verdad? Pero simplemente me apropié de la información y la compartí con mi círculo. Entonces... Yo creo que más allá de, digamos, de todas las restricciones tecnológicas que se pueden hacer, cosa que es muy bueno también, pienso yo, ¿verdad? Porque hay que normar algunas cosas, tal vez ya vamos a hablar más adelante de eso, pero lo que yo creo más preocupante también es cómo las personas se adueñan de esa información y ellos funcionan como un canal conductor eh, para los demás.
4: Y es que en esa línea iba justamente a la pregunta, Silvia. Eh, vemos que en América Latina en cuestión de 10 años creció fuertemente la utilización de eh, redes sociales en 2010 el 20% de la población de América Latina tenía acceso a Facebook, hoy supera el 65%. En una región en donde la educación es muy precaria y en donde pareciera que al haber poca educación habría poca capacidad crítica para identificar eh, información verdadera de información falsa. ¿Podría hablarse de algún tipo de educación en el uso de, los, de, la, de las redes sociales o es algo imposible?
2: Mira, eh, pues nada es imposible, <risa> pero sí se pueden crear iniciativas eh, o campañas educativas desde los colegios, desde las universidades. Eh, al final de cuentas es, es comportamiento, ¿verdad, Paul? Entonces, ¿qué hacer tú con una información que tú recibes? ¿Es cierto o no en, lo verifico o no qué tanto estoy yo de acuerdo con esa información? Entonces, creo que eh, es una batalla, es una lucha que hay que iniciar ¿verdad? Yo iniciaría desde pequeños, yo lo miro con mis hijos, Paul, ¿verdad? que ellos eh, en los juegos específicamente, juegos violentos, juegos que ahí no hay ningún tipo de censura, y te lo puedo garantizar, en donde eh, los niños empiezan a, a crear esos mensajes de odio, esos mensajes de violencia, desde ahí arrancaría yo en la parte de la educación, porque mucho tiene que ver eh, eh, estos comportamientos.
4: Me quedan muy pocos minutos, así que les voy a rogar respuestas sumamente cortas. Luis Miguel. Eh, ¿Las redes sociales han beneficiado la democracia o más bien la han afectado con estos discursos extremistas, esta cultura de
5: la cancelación? En 30 segundos. Ambas cosas, pero como decimos aquí en el programa, a veces la, la, la vida al final es cuestión de saldos, ¿verdad? Y eh, el saldo final parece ser negativo, porque eh, lo que se ha hablado mucho, que no, no lo voy a hablar ahorita en, en, en extensivamente, pero... Eh, las redes sociales nos encapsulan a las personas en eh, círculos de información en donde nos retroalimentamos solo el mismo tipo de información o las mismas ideas que ya, que ya tenemos eh, metidas digamos dentro de nosotros y eso provoca que no nos veamos necesariamente expuestos a la diversidad de ideas y de opiniones que hay afuera y nos hace a lo mejor a veces más intolerantes, entonces pareciera que en este momento el saldo de las redes sociales sobre la democracia va a ser negativo. José... En 30 segundos, el futuro
4: de las redes sociales. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde va a evolucionar en la próxima década?
6: Definitivamente va a evolucionar a dos grandes tendencias. Una es la de la regulación. Es un tema ya importante para muchos gobiernos, particularmente en Europa Occidental. Y dos, algo que le llamamos la portabilidad de datos, donde los usuarios vamos a ser dueños de nuestra información y lo que tengamos en Facebook o cualquier plataforma, nosotros podamos gestionar quién queremos que lo tenga y si queremos que la plataforma lo siga teniendo o no.
4: Silvia, terminamos contigo. ¿Cuáles son tus proyecciones para las redes sociales en la próxima década? ¿Facebook se mantendría como el rey o va a ser superado por otras redes sociales?
2: Ya, no, pensaría que Facebook viene con grandes innovaciones. Lo miro, las redes sociales las miro más transaccionales, ¿verdad? Veo que va a suceder más cosas dentro de las redes sociales, ya no únicamente el intercambio de información, sino también lo que son eh, las compras, eh, eh, toda esa parte, digamos, toda esa realidad eh, virtual que nosotros estamos viviendo. Cada vez vamos a alejarnos de lo real y eh, acercarnos a lo virtual, eso es lo que, yo, lo que yo veo y lo veo mucho en los niños, ¿verdad? Porque ellos ya están creciendo con esa parte de la tecnología y ya lo están viendo normal la vida en,
4: en este, canales digitales. Bueno, y vamos a ver hacia dónde nos lleva esa tendencia. Pero en todo caso, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su análisis. Y ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.